0: Sean bienvenidos.
1: Un mono es ágil. Un delfín es ágil. Pero ¿cómo una persona o un equipo dentro de una organización puede ser ágil? ¿Cómo podemos llevar el concepto de la agilidad, que es un concepto en realidad que se aplica a la movilidad de un cuerpo físico, que los animales lo tienen mucho más que nosotros, aplicado un concepto de un equipo dentro de una empresa. Y no solamente qué hace un equipo ágil, sino que cómo transformar y crear una cultura que permita que los equipos estén permanentemente creciendo de forma dinámica, adaptándose a las nuevas tecnologías y además siendo eficientes. Esa es la temática del episodio de este, de, de este episodio, de este live, de este podcast, justamente donde vamos a estar compartiendo con... Eh, Tomás Berkovich, acerca de cómo crear una cultura que fomente y facilite el crecimiento de equipos ágiles. Tomás, te quiero dar la bienvenida a este espacio de conversación y gracias por estar aquí.
2: Hola, Gabriel. Gracias a ti por la invitación. Encantado de conversar un rato.
1: Un placer. Gracias por tomarte tiempo en tu agenda tan ocupada y venir también a compartir con nosotros tu experiencia. ¿Cómo te gustaría presentarte si tuvieras eh, eh, máximo un minuto?
2: Eh, soy Tomás, eh, ingeniero de profesión, casi 40 años que cumplo en un mes más. Eh, felizmente casado hace nueve, con dos niñitas preciosas de la pipa de cinco, la colomba de uno. Y, y lo que me apasiona en la vida, lo que me gusta es, es crear cosas, eh, y esto al final lo, lo, lo he desarrollado a través del emprendimiento: eh, es el impactar en la vida de las personas, eh, eh, crear soluciones y apalancar la tecnología. Ya creo que estamos en un minuto único en la historia del, de, de la vida en que el. el, el la tecnología nos permite eh, eficientar, eh, mejorar procesos y hacerle al final la vida más fácil a las personas. Eh, así que eso es lo que me gusta y, bueno, además me encanta el deporte, amigos, familia, eh, en eso reparto mi tiempo.
1: Gracias por compartir eh, esa pequeña biografía o presentación tuya, me conecté mucho con el tema de la familia, con el tema del deporte y con el tema del impacto, así que gracias por eh, traer eso a la mesa. Deporte, ¿cuál, cuál es el tuyo?
2: Uy, me gusta un poco de todo. Eh, me gusta mucho el esquí en agua, el esquí en nieve. Eh, hoy día estoy dedicado a la bicicleta, más que nada. Eh, he pasado por nada, por gimnasio, por CrossFit, eh, por golf. Eh, Le hago Mira, no soy muy bueno en nada, pero como que en casi cualquier cosa que me invité, algo me voy a poder defender para de entretenerme. Así que eh, eso, mi, mi papá tenía una filosofía, eh, hasta el día de hoy dice que... Deporte aprendido de chico es para toda la vida, entonces nos enseñó, nos enseñó a hacer de todo, o sea, no quería que fuéramos Tiger Woods, jugábamos harto golf, pero no quería que fuéramos Tiger Woods, pero quería que aprendiéramos un poquito de todo, cosa que de, de, de grande un poco lo que te digo, o sea, si me invitan a jugar tenis, bueno, algo me voy a poder defender, soy malo, pero, pero puedo jugar, ¿me entendí? Eh, si me invitan a jugar golf, puedo, si me invitan a esquiar, puedo, si me invitan a jugar fútbol, rugby, etcétera, o sea, un poquito, un poquito de todo. Y esto entretenido.
1: Qué bueno, qué rico. Yo lo que estoy haciendo en verdad desde la pandemia es que, me, bueno, ya me salí de los gimnasios, se cerraron los gimnasios, entonces sí. lo hice? Me, me, metí a, me metí muy firme y con mucha disciplina a desarrollar el jumping ropes, salto a la cuerda, que es bien. algo que se puede hacer en, en la casa con poco espacio y en las cuerdas que son profesionales, muy buenas, así que estoy haciendo eso como cuatro veces por semana. Bueno, y es buen deporte además. Es, es, sí, cardio y también trabajo todo el cuerpo, bueno. Eso es para, para otra conversa. <ríe> Oye, y profesionalmente, profesionalmente, ¿cuál es tu foco hoy? Hoy
2: día, nada, 110% Global 66, que, que consume harto. Eh, también sigo dedicado en algunas cosas en Couponatic eh, y también comparto un poco el directorio de la empresa familiar, que es Privilege, eh, y en el directorio también de ICITEC, que es una empresa de software as a service.
1: Guau. Wow. 110%, o sea, más ocupado imposible, más que 100%, ¿se puede estar más ocupado que eso? Sí, no,
2: eh,
1: es que al, al final la vida, por lo menos mi vida,
2: siempre desde que
1: partí emprendiendo,
2: siempre ha sido así, o sea, es un poco 24-7, uno se despierta pensando en, en, en el emprendimiento, en el equipo, qué sé yo, se acuesta pensando, entonces te vas de vacaciones y la cabeza te sigue funcionando, es, es difícil conecta, desconectarse, ¿sí? entonces, eh, uno le mete muchas muchas horas a esto.
1: Lo entiendo. Sí, gracias por compartir eso. Eh, yo quería ir directamente, eh, bueno, eh, quizás enfocado, tomando como ejemplo también a Global, a Global 66, que me parece notable. Te seguimos ahí un poco en LinkedIn, eh, lo que han estado haciendo, sí, por lo menos de forma superficial, que es lo que han hecho, que se han juntado, por ejemplo, <risa> gente de siete países que tienen la empresa, me parece. Eh, Notable, y justamente conversando contigo vía WhatsApp, coordinando este, esta conversación, hablamos sobre. Tú me mencionaste el tema de una cultura que facilite o potencie el escalamiento de equipos ágiles. Eh, ¿Qué es lo que es un equipo ágil para ti? Un equipo de, de, de alta performance, en el fondo, que, que está
2: enfocado, enfocado en el impacto. A ver, te, te lo voy a poner de otra manera. Eh, ocupar el día es muy fácil. ¿Ya? O sea, uno entra, que, que te llene el calendario de reuniones, llegar el lunes, mirar tu calendario y esté lleno de reuniones y de cosas que hacer eh, y, y seguir con el flujo de lo que el mundo, llamemos tu, tu equipo, tu empresa, tus tu stakeholders, tus clientes, te demanden, es muy fácil irse con ese flujo. Oye, es que me invitaron a una reunión de no sé qué y me invitaron al seminario de no sé qué. Oh. Eh, al final te voy a llenar la agenda de, 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 de lo que otros te piden, ¿ya? Eh, y, y, y siguiendo ese flujo que es lo que a muchos nos pasa a veces, siempre, qué sé yo es difícil impactar ¿ya? Eh, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que, que, eh, es que cada uno se ponga sus prioridades le llamamos de hecho prioridades de impacto eh, y las revisamos toda la semana y que cada uno se pueda enfocar que son una, dos o tres cosas máximo ya si uno no puede hacer demasiadas cosas a la vez bien hechas entonces pocas cosas pero ponerle foco y asegurarnos que esas son las cosas que vamos a hacer en la semana, en el mes, en el cuarto, en el año, lo mismo, y, y, y nada, priorizar eso por sobre todas las otras cosas, evidentemente uno tiene igual muchas otras cosas que, que hacer, que atender, tiene responsabilidades y, y, y cosas que, que además de esas prioridades, pero sí poner foco en, en lo que son esas prioridades de impacto y, y, y hacer lo imposible por lograrlas y lograrlas bien. ¿ya? y Entonces, más que trabajar por trabajar, porque uno, de nuevo, uno puede trabajar 10, 12 horas al día trabajando, haciendo cosas, pero al final que no impactan, ¿ya? Mm. Nosotros tratamos de enfocarnos en hacer cosas que impactan, y mm. estamos, es un, es un tema complejo de meter en la cultura, de que, de que todos lo adoptemos, eh, de, de medir después, porque una cosa es hacer, ya, ok, ok, logré el proyecto, lo hice, está, está, ya están dando, pero bueno, ahora veamos, ¿impactó o no impactó? midámoslo aprendamos si sí, sí, si impactó, genial, bueno, aprendamos por qué, o sea, qué cosas hicimos bien para replicarlas para la otra, pero si no impactó, que también no todos los proyectos son exitosos, evidentemente, aprendamos de qué hicimos mal y compartámoslo con el resto de la organización, como, no como al final uno a, al ser humano le carga eh, compartir su fracaso, ya nos cuesta, eh, sí. pero es muy valioso. Imagínate, en una organización, cuando, cuando las empresas empiezan a crecer y tienen muchos miembros, probablemente... Son, si un proyecto fracasa, son unos poquitos los que se enteran de que el proyecto fracasó, y menos del por qué fracasó. Entonces puede que otra persona en otro lado de la organización después vuelva a cometer el mismo error. Entonces, ¿cómo eh, todo este, este know-how, digamos, de, de, de qué cosas podemos aprender para hacer bien y para hacer mal, de alguna manera se distribuye en el resto de la organización? Y eso la gran mayoría de las empresas no lo hacen. A nosotros nos cuesta mucho, estamos tratando de nuevo de de meterlo en la cultura, eh, pero creemos que esa es una de las claves para pa crecer como organización y realmente concentrarnos en, eh, en impactar
1: en nuestros de... clientes,
2: que es lo importante al final.
1: Sí. Prioridades de impacto. Gran, gran idea. La quería como destacar. Me imagino en este momento destacándola con un <risa> destacador amarillo. Eh, prioridades de impacto. Me encantó esa idea. Y de hecho, quiero aprovechar a hacer primero como una, un ejercicio con la gente que nos está escuchando. ¿Qué es para ti impacto? Esta pregunta no es para Tomás todavía, sino que es para ti, que nos estás escuchando acá. Déjanos tus respuestas en el chat acá de LinkedIn o de YouTube, por donde estés viendo este live. Una o dos líneas es suficiente. No hay respuestas buenas o malas. Con Tomás no te vamos a poner nota. <ríe> Solamente queremos leer qué es para ti impactar o impacto a nivel organizacional. Y, Tomás, yo quería volver a eso porque, ¿sabes que Yo conversando con mi papá, también eh, empresario y emprendedor ya de, de muchas décadas, eh, le, le conté que estaba como de moda esto, ¿cierto? Como del impacto, el propósito, y me hizo una pregunta que me dejó en el suelo, me dijo ¡Ah! Sí, está de moda eso, ¿ah? ¿eh? <ríe> y yo le dije eh, sí, y espero que no sea más que una moda, porque hoy día la gente en verdad no le impacta con <ríe> generar, eh, no sé, o, a los empleados por lo menos, eh, recibir un sueldo, sino que quieren generar un impacto y tener un propósito. Y me dijo, pero si las empresas siempre han tenido un propósito, ¿cuál es cuál es, cuál es la novedad de eso? O sea, cuando Microsoft sacó su, no sé, primeros computadores, eso tuvieron un impacto en los clientes, en el cliente final. Cualquier empresa con su servicio o producto que genera al final están generando un impacto. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cuál es la novedad de esto de impacto propósito ahora?
2: Mira, no sé cuál es la común, quizás te puedo decir un poco qué, qué, es, lo, qué es lo que es para mí, ¿ya? Eh, Y creo que tu papá tiene razón, al final, probablemente todas las empresas tienen un propósito eh, y, y, y de alguna manera impactan, eh, sea lo que sea, quizás, no sé, si, si, si tiene una fábrica de sillas, bueno, va a impactar porque le vas a dar una silla, ojalá cómoda, a una persona, ¿ya? Ahora, para mí...
1: Exactamente. Incluso cuando, yo vendía, incluso cuando yo vendía, por ejemplo, cabritas en Algarrobo en los veranos para hacerme un, algunos pesos, ya, <risa> yeah, yo tenía un impacto porque la persona que me compraba las cabritas comía una cabrita y tenía un placer.
2: Mi, mi hija estaría feliz comprándote las cabritas.
1: <risa> eh, o sea,
2: las compraría yo, pero ella se las comería. Eh, a ver, te, lo que es para mí, para mí es generar una mejora sustancial eh, en, en la vida de las personas gracias a lo que tú desarrollas. Entonces... Sí, volviendo al ejemplo de las sillas, si tu silla es parecida a la del lado y al final es casi el fondo porque encontró tu tienda antes que la del lado, o sea, creo que no estás realmente generando un impacto que a la persona le va a cambiar su vida. ¿no? ¿Sí? Eh, creo que el impacto va en hacer algo que sustancialmente altere eh, la forma en que las personas, eh, na, cómo, cómo, cómo les mejora un poquito su calidad de vida o qué sé yo. Te doy un ejemplo. Nosotros cuando partimos Global 66 eh, Siempre nuestra mirada fue el de construir un, un neobanco global en Latinoamérica, ya con muchos productos, eh, que, que después te puedo contar más de eso si quieres, pero el primer producto que partimos fue de transferencias internacionales, ¿ya? ¿Y por qué partimos por ahí? Porque vimos que había un dolor muy grande en las personas y en las empresas en Latinoamérica. ¿ya? Una persona, si quería hacer una transferencia, a lo mismo, desde Perú a Colombia, por ejemplo, tenía que... Salir de su casa, tomar un transporte público, pagar por ese transporte, eh, perder tiempo, llegar a un lugar, hacer una fila, muchas veces larga, eh, y... Pagar costos muy altos que muchas veces hasta están ocultos. Porque te dicen cero comisión, pero en la práctica en el tipo de cambio. La persona no sabe si el tipo de cambio del momento, en cuánto está exactamente. Son pocos los que se meten a Google, o a Bloomberg, a ver en cuánto está el tipo de cambio. Entonces ahí te meten una comisión gigante. Entonces la experiencia era muy mala. Y, y las empresas un poco lo mismo. O sea, una empresa grande está, probablemente llama una mesa de dinero un banco, negocia el tipo de cambio, tiene un ejecutivo que lo atiende bien y todo fluye. Una empresa mediana, de mediana hacia abajo eh, es lo que le toca y, y probablemente también termina pagando costos altos, tiene que firmar papeles o sea, es un proceso mucho más engorroso, y lo que nos propusimos era mejorarle sustancialmente la, la, la vida a estas personas y a esta empresa por ahí Peter Thiel, que es un emprendedor muy famoso en Estados Unidos, eh, dice que el Tenex, o sea, uno tiene que generar algo que sea al menos 10 veces eh, eh, mejor que lo que hay ¿ya? Eh, entonces, lo que hicimos fue básicamente aplicar tecnología a este proceso de transferencia internacionales y diseñar un proceso que fue bastante más eficiente. Entonces, las personas hoy día, en un par de minutos, desde su casa, en el celular, en el computador, pueden eh, hacer una transferencia a más de 70 países del mundo. Muchos de los destinos hoy día llegan en, en, en segundos. Hoy día tú mandas plata a España y llega en segundos. Eh, entonces, eh, al final es eso. Eso es impacto. Y hoy día tenemos muchos clientes que nos escriben diciendo la verdad es que me cambiaron la vida, y eso, esa ese es nuestra benzina, digamos, eh, eh, y ahí es como, ahí decimos, mira, estamos impactando. Y te doy otro ejemplo, cuando nosotros entramos, la, la, estas empresas de, de remesa tradicionales, en Latinoamérica, cobraban, eh, grandes, que llevan más de 100 años, cobraban en promedio, un 8% eh, del monto de envío, que la persona de nuevo no se daba cuenta, un 8%, nosotros partimos cobrando menos de un 3%, ¿ya? Mm. Y en estos Tres años y algo que llevamos, ya los tenemos cobrando similar a nosotros. Eh, ¿Y por qué? Porque tuvieron que, al final, si, si bien nosotros partimos bien chiquititos, hoy día en algunos mercados ya no somos tan chiquititos, eh, se dieron cuenta que no les quedaba otra que bajar los precios. Entonces, ¿qué impacto generamos? no El impacto no es solo Global 6.6 ha transferido más de un billón de dólares, ¿ya? o sea, mil millones de dólares. Pero eso no es nada, para que te hagáis una idea. O sea, es un número grande, pero en orden de magnitud no es nada. Lo que trans, trans, transfiere aún nuestra competencia, que lleva más de 100 años, es mucho más. Y lo que hicimos, imagínate el ahorro que, que se le generó a la gente porque ellos bajaran el precio del 8 al 3. Eso sí que son billones de dólares en ahorro de las personas y eso es impacto, sí. ¿ya? Le, porque le toca el bolsillo directamente a las personas. Entonces no solamente lo, tiene, lo, puede, lo podemos generar nosotros directamente con nuestros clientes, también podemos empujar a que la industria mejore y le dé una mejor solución a los clientes.
1: Creo que eso está tremendo, tremendo. Eso como que es un impacto tan medible, además. Entonces, eso me parece eh, notable, poderoso, y que implique además de un ahorro de dinero, también un ahorro de tiempo. ¿Sabes que Yo creo que hoy día, justamente, uno de los grandes pains de cualquier emprendedor, dolor, es también todo el tema de la, de la pérdida de tiempo, los trámites. Oye, si alguien pudiese crear una empresa, Tomás, que pudiese reducir... Eh, no sé eh, eh, aunque sea un poquito la cantidad de trámite que un emprendedor tiene que hacer para sacar adelante su empresa eso es impacto total exacto
2: bueno, pa, lo que hablando de eso mismo lo que estamos eh, en proceso de lanzar o sea una parte ya está lanzada, pero para una empresa mira, con tu hermano con el tubo eh, sí, y bueno. con Cristian eh, cuando abrimos cuponática hace unos años atrás tocó, y que lo hizo el tubo con Cristian, se fueron a Perú y a Colombia, nos queríamos expandir desde Chile a otros países, ¿ya? y lo que hay que hacer es ir al país, abrir sociedades, contratar abogados, abrir cuentas corrientes, contadores, y administrar toda esa infraestructura en el tiempo. ¿ya? Después me tocó hacerlo con Global 66 también, ir país por país abriendo sociedades, cuentas corrientes, abogados, y administrar toda esa infraestructura en el tiempo, que es, toma mucho tiempo es muy, y es muy caro de... de, de de implementar y de mantener, ¿ya? Hoy día una empresa puede abrir una cuenta con Global 66 en cinco minutos y va a tener inmediatamente una billetera multimoneda, o sea, va a tener una cuenta en pesos, una cuenta en pesos colombiano, en soles, en pesos mexicanos, en dólares, en euros, en pesos argentinos, en reales brasileños, y pronto va a poder pagar y recaudar en todas esas billeteras. O sea, en la práctica va a tener con una cuenta, va a operar en toda Latinoamérica. Eh, y no va a necesitar ir país por país abriendo una, una, una cuenta el, el ahorro de tiempo y de dinero que va a tener para las empresas es, eh, es gigantesco
1: ¿Cómo haces tú para que los equipos de Global 6.6 también estén conscientes en el día a día del impacto que la empresa está teniendo? Porque lo que yo pienso, trabajando ya más de 15 años entrenando a líderes y equipos es que un gran tema es el tema de la motivación. ¿Cómo haces para que haya motivación para generar impacto? ¿Cómo los equipos lo tienen consciente en el día a día eso?
2: No es una sola cosa. Al final eh, se construye de muchas cosas pequeñas. ¿ya? Eh, desde cuál es la misión y la visión, desde muy alto nivel, cuál es la estrategia, cuál es la misión y la visión, el por qué. ¿Por qué creamos Global 66? Eh, mm. Eso es lo más relevante. Y Global 66 lo creamos para... Te lo pongo de la siguiente manera. Eh, en Estados Unidos hay 330 millones de habitantes y hay más de 5.000 bancos. Latinoamérica somos 660 millones de habitantes, de la cual la mitad de la población no está bancarizada, está subbancarizada. Hay menos de 300 bancos, o sea, hay 35 veces más bancos en Estados Unidos que en Latinoamérica. Eh, entonces, ¿qué te dice esto? El, la industria financiera para nosotros no está cumpliendo su rol en Latinoamérica. ¿Y cuál es el rol de la industria financiera? Básicamente potenciar a las personas. ¿ya? Es, un, es una herramienta para que las personas puedan salir adelante eh, y hacer un, un... En el fondo, poder mejorar su vida a través de, de, de herramientas financieras. Eh, y, y claro, para, para ciertos segmentos del mercado, efectivamente, la industria financiera cumple súper bien. Pero para otros segmentos del mercado, eh, para nada. ¿Entendí? Entonces... Eh, ese es el por qué creamos Global 6.6, algo que transmitimos constantemente. Eh, el Hacia dónde vamos, cuál es nuestro Everest. Acá atrás tengo un Everest, digamos, que ah, eh, sí, en, sí. En, en nuestra estrategia. En nuestra, nuestra estrategia tiene un Everest que es donde queremos llegar y tiene campamentos, que son hitos que tenemos que ir cumpliendo para llegar allá arriba. Eh, entonces, vamos transmitiendo constantemente al, al, al equipo eh, cuál es nuestro propósito. Está súper declarado en todos lados y, y mucha gente nos busca para trabajar en Global 66 por el propósito que tiene Global 66, porque quieren impactar en la vida de las personas eh, y en la industria financiera, que, que, que muchos sufren esos dolores. Entonces, eh, eso te diría, estar constantemente eh, repitiéndolo, eh, socializándolo, eh, y al final la cultura se empieza a generar, las mismas personas son las que empiezan a llevar este, ya no tengo mm. que ser yo, Cristóbal, eh, o el resto de los fundadores, como los que, los que tenemos que estar repitiendo el mensaje, sino que, Hoy día personas que ya llevan una semana eh, te dicen, yo quiero llegar a Leer porque quiero impactar en la vida de las personas. Y, y, o sea, es súper potente.
1: Me parece, me genera curiosidad eh, la metáfora que está atrás tuyo. Eh, quería profundizar un poco en, en ese hebre y veo la palabra imposible que tiene la I y la M iniciales eh, borradas. Sí,
0: claro.
1: eh, ¿por, ¿Por qué elegiste esa metáfora? Eh, de hecho, me recuerda, es que estamos... hace, hace unos episodios atrás estuve con Rodrigo Jordán también, que tiene, bueno, tiene toda su experiencia sí, pues, de, de la subida entonces... sí, que... yo, <risas> yo, yo solo lo tengo en
2: la pared.
1: Pues. <risas> ¿Cuál es la metáfora esa para ti?
2: No, es, bien, es bien literal al final. Eh, eh, a ver, hay, hay muchas cosas que son muy difíciles de hacer, ¿ya? Pero, pero para nosotros... La visión que tenemos de construir este neobanco global, eh, local, global, que las personas no solo vivan una vía financiera simple, fácil, transparente, eh, eh, localmente, eh, con productos de fácil acceso, amigables, con una atención. Hoy día atendemos por WhatsApp en dos minutos. Si tú le, le escribí en general a nuestro equipo de, ser de servicio al cliente si tenía algún problema o tenía alguna duda, probablemente en menos de dos minutos te vamos a atender por WhatsApp. Entonces, eh, una experiencia local y global a la vez, en que tú tengas productos financieros independiente del país donde estés, donde viajes, con quién quieras transaccionar. Hoy día las personas tendemos a ser globales, viajamos, tenemos amigos en distintas partes, tenemos familia en otras partes, queremos estar conectados, nos vamos a vivir a veces a otras partes. Hoy día están, con la pandemia nos dimos cuenta que podemos trabajar desde cualquier parte, entonces las personas sí. eh, se pueden mover, las empresas lo mismo, hoy día las empresas, todos los emprendedores estamos mucho más inquietos, probablemente antes, Hace 50 años atrás, eh, empresarios como tu papá, mi papá, qué sé yo, pensaban en Chile y hacían sus negocios en Chile y hoy día todos los, no sé, por los, los cabros de 20 años están pensando en comerse el mundo y expandirse por Latinoamérica y irse a otros países. Entonces, sí. también, eh, y necesitamos, hoy día no existen las soluciones para esas personas y esos emprendedores a nivel financiero global me refiero, o sea, eh, uno tiene que ir país por país y te vas a otro país a vivir y tienes que... eso Puta, A mí me pasó, me fui a vivir un par de años a, lo, a Inglaterra y me demoré tres meses en abrir una cuenta corriente en un banco que soy cliente en Chile hace 15 o 20 años. Eh, y lo que me di cuenta al final es que estos bancos que son globales, teóricamente, eh, todo es diferente. O sea, la plataforma tecnológica es diferente, los productos son diferentes, los procesos son diferentes, las personas no se conocen entre sí. Lo único que comparten es una marca, entiendes? Pero no es... El, el banco no era capaz de darme a mí servicios desde Chile para Inglaterra, eh, más allá de mi tarjeta, que podía usar mi tarjeta afuera. Eh, sí. Nosotros queremos, queremos, estamos construyendo eh, un, 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 un neobanco que, que le va a dar a las personas y a las empresas una solución global eh, de una. Eh,
1: eso Se me fue el hilo, perdón. La pregunta que te ha era... hecho que está conectado con lo que estás diciendo. Ah, el impuesto, el, el, okay, el termino. Entonces, el
2: imposible el Everest... ¿El, el, Everest, eh, ¿El qué? ¿Qué dijiste? El, no, el impossible, que sí, que, que están ah, conectados sí. los dos. Al final, subir el Everest es algo muy difícil. Rodrigo Jordán es uno de los que lo ha hecho. Eh, sí. es, es un desafío muy difícil, ¿ya? Y, es un, y, y construir una, una, una empresa es un desafío súper eh, difícil, que tiene un montón de obstáculos, eh, y tiene un montón de camp y tiene campamentos que uno tiene que ir llegando para pasar como poco a la siguiente etapa. ¿ya? Entonces, eh, es una manera simple de transmitirle a toda la organización que, que, que este es el desafío. Eh, la meta, la cima, la tenemos clara dónde queremos llegar y tenemos claro cuáles son los hitos que tenemos que ir cumpliendo para llegar allá arriba, ¿ya? Y, y es algo difícil, o sea, prácticamente imposible, pero no es imposible. O sea, lo podemos lograr. Y por eso la, 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 I, la I y la N están tan tachadas. Es difícil, pero, pero es posible.
1: <risa> Hay un, uno de mis libros favoritos en temas de management y leadership. Es un libro que escribió Freddy Kaufman, que fue, trabajó fue vicepresidente de LinkedIn y, y doctor en Oxford también, eh, y él justamente menciona en uno de sus capítulos que la importancia de, de comenzar con el fin en mente, que también es de Stephen Covey en realidad, que ¿dónde quiere llegar? Pongamos una dirección, pongamos una cima, y luego vemos cómo llegamos, pero el hecho de comenzar con una cima que sea desafiante y motivante creo que es fundamental. Partir con lo último que se consigue.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Sí. Eh, yo quería, si vamos a, al tema de, de cómo funcionan los equipos eh, dentro de Global 6.6 para, para que sean ágiles, vamos, y si vamos al tema como del liderazgo, ¿cómo crees tú, o qué, cuál es tu visión de liderazgo para crear equipos que puedan justamente eh, dirigirse y avanzar hacia la cumbre del Everest? ¿Qué, qué tipo de liderazgo se requiere ahí?
2: Bien, eh... A ver, hay distintos tipos de liderazgo y, y yo no creo que hay uno necesariamente que sea mejor que el otro, ¿ya? Eh, sí creemos, nosotros en Global 66 6 creemos ciertas cosas que son fundamentales para desarrollar eh, a los equipos, ¿ya? La primera es la cultura del feedback, ¿ya? Es, eh, uno sabe o, o intuye quizás cosas que está haciendo bien y cosas que... Eh, hace, que, que, que se equivoca o que está haciendo mal ¿ya? Pero en la práctica Si uno hace el ejercicio y le pregunta A, a las personas que trabajan con uno eh, Cuáles son esas cosas que uno está haciendo bien Nosotros trabajamos bajo una metodología Start, stop, continue O sea, start es eh, Empieza a hacer esto Que no lo estás haciendo y lo deberías hacer Stop es deja de hacer estas cosas Que las estás haciendo y no las deberías hacer Y continue es Sigue haciendo estas cosas que las estás haciendo bien la idea claro. de la metodología es que el 75% del feedback esté en el start y en el stop. El continue da, o sea, ya lo estás diciendo bien, felicitaciones, pero no, vale no va claro. no, pero, pero lo importante, donde está la oportunidad de mejora, es en el start y en el stop. Entonces, eh, nosotros llevamos ya varios meses como construyendo este camino, como realmente metiendo en la cultura eh, el, el, el feedback. Y, y lo que te empieza a pasar es que te empiezas a dar cuenta que las personas a tu alrededor ven las cosas diferentes que tú en muchas cosas. Hay algunas cosas que tú te das cuenta que estás haciendo bien o mal y cuadra con lo que te dice el resto, pero hay muchas que tú no te das cuenta. Eh, ah. y, y la única manera de mejorar, eh, esto es como cuando ibas al colegio o a la universidad, en el fondo tenías un profesor que te enseñaba eh, y, y, y te hacía pruebas y en función de eso sabías qué, en, en qué tenías que reforzar, dónde tenías que estudiar más, qué cosas dominabas y mejor que no. Eh, pero en, en las empresas... Si, si, el, si tu jefe, tus pares, las personas que trabajan en tu equipo no te dan feedback, es muy difícil mejorar. Entonces, nosotros creemos que la única forma de mejorar es con un feedback constante y recurrente. ¿ya? Y estamos incentivando fuertemente a la organización tanto a dar feedback como a pedir feedback a todo nivel. O sea, yo le puedo dar feedback a alguien, no sé, puedo estar en una reunión con alguien que no depende de mí, eh, pero creo que hizo algo demasiado bien o algo que creo que tiene que dejar de hacer y puedo después agendarle 10 minutos y decirle, oye, sabéis que eh, Feedback siempre tiene que ser constructivo, por supuesto, sí. eh, o sea, de buena manera, pero sabéis que Creo que te doy el feedback directamente, creo que esto y esto, pues, lo podéis mejorar de esta manera, o esto y esto, lo está diciendo súper bien, oye, potencialo en otras áreas, no sé, ¿entendí? Eh, incluso hace alguna semana atrás hicimos un feedback abierto, nos juntamos 12 líderes de Global, un día entero, nos encerramos en una sala y nos dimos feedback uno, o sea, me tocó a mí primero estar al medio y las otras 11 personas me dieron feedback abierto, o sea, estaban todos escuchando. ¿ya? Eh, fue un o ejercicio sea, tú, super... tú estás al
1: centro y recibes feedback de 11 recibes,
2: personas. Recibes, solo recibes y no puedes contestar, solo recibes. Ya, sí, sí, sí. Después sí. tú decides qué tomas y qué no tomas de ese feedback, vale. pero, pero es un ejercicio muy potente porque, primero, te empiezas a dar cuenta que hay cosas que se repiten y que cuando ya tres, cuatro personas te dicen la misma cosa, bueno, significa que algo, algo hay ahí y, y te permite saber que dos, tres, cuatro cosas tienes que enfocarte para trabajar, para mejorar. ¿entendí? Entonces, ya, eso, y podemos seguir hablando de feedback después si queréis, pero creo que uno de los pilares fundamentales eh, del desarrollar, eh, digamos, líderes en la compañía y, 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 y forma de liderar es incentivando esta cultura del feedback de dar y recibir eh, eh, feedback eh, constantemente, ¿ya? Después nosotros creemos en, en, en la densidad de talento, ¿ya? Que es algo... ¿En la qué? Que mucha gente, la densidad de talento. Densidad de talento. ¿Ya? Que se puede malentender, pero en, para llegar, y un poco para conectar las ideas, para llegar a donde queremos llegar, o sea, construir un nuevo banco digital para... En toda Latinoamérica es muy complejo, ¿Ya? requiere un montón de regulaciones, infraestructura tecnológica, eh, partnerships... Eh, eh, no, es, no es simple, ¿ya? Eh, entonces, para lograrlo necesitamos tener eh, personas que impacten, volvemos al impacto, eh, sí. y, y, y altamente motivadas con el, con el propósito. Eh, entonces, eso lo englobamos en eh, tener densidad de talento. pero Preferimos tener menos personas, pero que realmente eh, impacten, ¿ya? Eh, y este es un compromiso, porque es un compromiso como organización, porque nosotros, hay muchas empresas que dicen, nosotros somos una familia, ¿ya? Nosotros en Global C6 no somos una familia, nos llevamos muy bien, lo pasamos, de verdad lo pasamos súper bien juntos, eh, y, y nos hemos hecho muy amigos, muchos, eh, pero no somos una familia, nosotros no, no, nos vemos más como un equipo de alto rendimiento, ¿ya? Como el equipo que tiene que subir el Everest, ¿ya? Sí. Que no necesariamente son amigos, Rodrigo Jordán no va, a veces puede invitar a un amigo, pero tiene que entrenar para llegar ahí. Eh, y, y, y al final los que van son los que han entrenado y están listos para subir, eh, para cumplir este desafío. Entonces, sí. tratamos de generar equipos con, 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 con alta densidad de, de, de talento, ¿ya? Eh, después creemos un poco lo que te decía antes, las prioridades de impacto. Eh, hay, hay líderes en global que son mucho más, eh, digamos, cansón y tienen... Y, y, a ver, depende un poco el, 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 con los equipos de trabajo. Por ejemplo... Hace un par de meses estoy trabajando con el equipo de Brand de Global y tenemos una reunión todos los días, ya, de 15 minutos. Y revisar, pero una reunión de trabajo donde revisamos eh, las cosas que nos propusimos desde el día anterior a este y vamos cortando el queque rápido y, y vamos iterando súper rápido, ¿ya? Hay, otras, hay otros equipos, en el fondo, que, son, que trabajan en proyectos más de largo plazo. Bueno, quizás no necesitáis una, una daily todos los días, sino que tenéis una reunión digamos, una vez al mes y, y vais viendo cosas, temas en el, en el, en el día a día. Ya, pero no creo que haya un estilo de liderazgo eh, como, como que tenga que estar tan definido a nivel de, de intensidad o qué sé yo, pero sí, de nuevo, además trabajamos con esto de las prioridades de impacto que las realizamos semanalmente y cada uno hace su ejercicio el domingo en la noche o el lunes en la mañana y dice, bueno, ¿cuáles son mis una, dos o tres prioridades para esta semana? Las ponemos en una planillita y tenemos todos los lunes una reunión eh, con mi equipo directo donde cada uno muestra, bueno, cuáles han sido sus avances de la, de la semana pasada y cuáles son las que se proponen para esta semana. Más que como, eh, como estar encima en el fondo, más que como de control, es como para que todo el equipo sepa en lo que están los otros y se aprovechan mm. de dar temas de conversación. Oye, yo estoy en esto, ojo tú que este tema te va a impactar y juntémonos después a revisarlo. Y después de, de hacer esa reunión, cada, cada líder hace una reunión similar con cada uno de sus equipos para bajar lo que, digamos, las prioridades... Eh, eh, generales de la compañía y además eh, que cada equipo también pueda ver sus prioridades y que esté todo alineado con los OKR de la compañía. Nosotros trabajamos con un sistema de OKR en que sí. definimos anual y semestral y trimestralmente cuáles son lo, los objetivos los key results y las iniciativas de cada Q, cosas que están súper claras para todos. Es un documento en el Q general que toda la compañía lo tiene todo el mundo sabe qué es lo que vamos a hacer cuál es el objetivo cuáles son las principales metas que queremos llegar, cuáles son las, las iniciativas y los proyectos que vamos a trabajar, ¿Qué, está, qué en prioridad está por sobre lo otro, cosa que después, oye, ¿qué hago? ¿Hago esto? ¿Hago esto? Es cosa irse a los OKRs y decir, no, mira, esto está arriba de lo otro, entonces esta es mi prioridad. Eh, y después cada equipo baja sus propios OKRs. Entonces tratamos de alinear todo, eh, eh, digamos, él.
1: Hablaste al principio, Tomás, acerca de esto que a veces nos cuesta... O no se cuentan mucho los fracasos, ¿cierto? Como que everything is nice, pero está todo bien. Pero en verdad es, 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 es falso eso. Entonces, te quería hacer quizás una pregunta. Tú dime, puedes decir paso también. La pregunta es, ¿cuál es el desafío hoy para ti? Lograr
2: esta cultura, esta... O sea, a ver, mira, y te lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando estás en la universidad, había un ramo de recursos humanos, ¿ya? Eh... Y para mí, al principio, yo decía, mira, este es el ramo más fácil, o sea, comparado, no sé, po, con modelos estocásticos. Yo estudié ingeniería civil, entonces, o, <risa> o sea, como que sonaba muy obvio el recurso humano, ¿ya? Eh, pero te en, en la práctica, ya trabajando en las compañías, te das cuenta que es lo más difícil, o una de las cosas más difíciles. Eh, ¿Por qué? Porque al final las empresas están compuestas de personas. Y. Y las personas son, los que, son las que generan el impacto y las que llevan a la empresa lejos, cerca, al fracaso, al total... ¿Entendido? Entonces, eh, ¿cómo construir esos equipos, primero, alineados a un propósito, a un objetivo, eh, con alta densidad de talento, con una cultura sana y no, no tóxica? Porque hay muchas empresas que son bien exitosas pero tienen una cultura tóxica. Yo la verdad es que trato de balancear mi vida, o sea, quiero ser feliz en mi vida y no quiero trabajar en una empresa súper exitosa porque no, quiero pasarlo bien trabajando y quiero que mi equipo lo pase bien trabajando, entonces eh, te diría que lo, el, el principal foco es lograr una compañía con un equipo de alt, con alta densidad talento, muy comprometido con el propósito que tenemos que de verdad se lo crean y quieran impactar en la vida de las personas en Latinoamérica eh, logrando eso el resto creo que se va dando no solo, pero las personas son las que resuelven los problemas, las personas son las que ejecutan y hacen que las cosas pasen. Eh, las personas son las que constru van construyendo la cultura. La cultura, uno inicialmente puede, eh, digamos, cuando erís dos, tres, cinco personas, la cultura un poco sale de, 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 de los fundadores, pero después la cultura la hacen las personas que, que se van sumando sí. al equipo. Entonces, lo que yo pueda decir, ya soy uno de 200 No, no, no. ¿Me entendéis? No, no, No muevo la aguja. La aguja la mueve el, el, grupos de personas, quizás no todos juntos pero la van moviendo grupos de personas líderes de opinión que van saliendo dentro de la compañía, así se va formando la cultura entonces lo más importante es las personas que tú traes a la compañía, las que dejas en la compañía eh, y, 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 y las dinámicas de trabajo que se van generando
1: Muy potente y mm, gracias por compartir eso que me, me gustó mucho el concepto de eh, densidad de talento eh, y respecto a esto de recursos humanos, eh, yo hace poco hice un post en LinkedIn eh, que decía, las habilidades blandas son las más duras de desarrollar. Así es. <ríe> y, y, y creo que tiene que ver con eso, con el desafío, en verdad, de, de la transformación <risa> personal dentro de un contexto organizacional para generar alto desempeño. Ese yo creo que está. Ahí está el foco y el desafío. Y no solo porque una cosa es a nivel personal,
2: pero el otro es lograrlo a nivel de equipo. Dicen por ahí... <risa> Claro. Si quieres ir rápido, anda solo. Si quieres llegar lejos, anda acompañado. ¿ya? Y, y generar además que, que esas personas, eh, digamos, talentosas, ¿sí? después cuadren entre ellas y, y culturalmente. O sí. sea, el desafío efectivamente es, 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 es complejo.
1: Uno de los temas que yo estoy desarrollando también en consultoría y me, me, me interesa mucho escuchar tu mirada, si es que es una realidad en, tu, en, en Global 66, es liderar equipos multigeneracionales. Es decir, gente que son millennials, otros que son centennials, otros que son baby boomers. No sé si se ocurre en, en Global 66. Primero quería confirmar eso, si ocurre o no ocurre. Totalmente. totalmente ya, entonces la pregunta es excelente. Entonces, uh, entonces, necesito escuchar tu mirada porque la, la valoro mucho. ¿Cómo liderar? Primero, ¿cuál es el desafío? Si es que existe... <coughs> En que un equipo multigeneracional funcione bien Uf, eh,
2: a ver volvamos yo volvería al propósito acá porque porque creo de nuevo esa cumbre ese 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 norte es lo que nos guía a todos ya independiente de la generación independiente el país yo siempre digo en global ver, global nuestro nombre es global estamos construyendo un nuevo banco global y Hemos construido un equipo global. Hoy día tenemos personas de siete países, de, y yo digo siempre que tenemos el zoológico completo, porque tenemos personas de, por supuesto que eh, ambos géneros, tenemos de, el, distintos colores, distintas religiones, distintas tendencias sexuales. Disti o sea, lo que tú quieras, lo encuentras en global. Y eso hace que la cultura, que, 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 que la cultura sea, sea muy rica.
1: De eh, hecho, la, la, la palabra misma, global, es justamente eso, ¿no? Es global. Total, to, eh, totalmente, totalmente. Perdón, se me fue el hilo. ¿Cuál era la... No, la sí, ningún, ningún, mira, en, en cualquier momento, si tú te pierdes subiendo al Everest, pregúntame cuál fue la pregunta y <ríe> te, te la eh, devuelvo. Eh, la eh, es, es peligroso, cómo...
2: es peligroso eh, perderse camino, camino para arriba al Everest.
1: <ríe> bueno, sí, o sea, o sea mortalmente peligroso. Sí. <ríe> Eh, la pregunta es, ¿cómo liderar el desafío de equipos Ah, ok, ya me
2: acuerdo, ya lo recuerdo. Entonces, bueno, eh, propósito, ¿ya? Creo que el propósito es súper, porque si estamos todos alineados en para dónde vamos, bueno, empieza a ser un poquito más fácil después alinear a estas distintas generaciones y distintos tipos de personas, ¿no? Entonces, sí, sí. dentro de este zoológico que te digo, además tenemos distintas edades, o sea, tenemos desarrolladores de casi 60 años, eh, y tenemos... Eh, desarrolladores también de 20. O sea,
1: ya, ahí está. Gap. a eso me refiero.
2: O sea, tenemos todo a nivel de, de edad. Y efectivamente somos muy diferentes. O sea, yo soy límite millennial, pero en verdad soy más más para arriba, digamos. Eh, y después, ahora los, 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 los millennial, los centennial. Eh, y y es, eh, tenemos necesidades y maneras de ver el mundo muy diferentes. ¿Ya? Eh, el, 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 el millennial y el centennial, o sea, el propósito es algo fundamental en, 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 su, en su manera de... de o sea, en, en dónde quieren estar. O sea, si tú no tienes un propósito más o menos claro, la gran mayoría de ellos no quiere estar en tu compañía. Ya quieren estar en una que sí tenga un propósito claro, que impacte. Cosa que probablemente las generaciones de nuestros papás ni se lo, ni se lo cuestionaron. O sea, no. había que trabajar porque había que trabajar. Son generaciones que vinieron más posguerra, o sí, sea que sí. esta era una necesidad y era una, era, era una responsabilidad y, un, y, y, y ya, había que hacer lo que había que hacer, no, no había opción, o sea, para ello esto es como probablemente tu papá, esto es como, como que, que, que nos estamos poniendo, las generaciones se están poniendo como exquisitas, como que ahora quieren...
1: Exactamente, entender, pero, claro, ¿Qué, pero, ¿qué es esto? Cachai? como hay que, hay, que, hay que hacer las lucas, ¿qué, qué más?
2: Claro, eso, esa, era la, esa, era la, esa era la visión de ellos. Y por lo mismo, sí, antes sí. las personas trabajaban, no sé, 50 años en la misma compañía, toda su carrera, sí. y lo único que esperaban era estar en la misma compañía 50 años. Hoy día, la generación más joven es quiere estar quizás dos años, irse a viajar, volver, trabajar en otra, y no, no, no existe ese como compromiso de largo plazo, que es lo que nosotros tratamos de generar, es tratar de generar un equipo que esté comprometido en el, en el mediano-largo plazo, eh, pero, pero, pero es más complejo. Pero por otro lado, esto de tener el propósito tan metido en su cor eh, es muy valioso, pues, porque existe una motivación más allá del, del, de las lucas, del ganar plata, eh, y, y, y eso te genera uh, un, un trabajo con otro, quizás con otra pasión, con otro, eh, con otro corazón, con otras, con otras ganas de realmente eh, 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 mover la aguja y mejorarle la vida a las personas. Y antes era, no, mira, yo hago la silla, vendo la silla y que me paguen y me sí, ganen sí. mi margen y chao. Hoy día sí. no, yo quiero que esa persona esté feliz en esa silla porque es la mejor silla del mundo y esté cómodo. Y, y eso tiene un valor súper potente de cara a, a, a la sociedad. ¿sí? entonces sí. Ahora, mané, entrando en, en otro aspecto de esto, que me imagino que es un poquito para donde y también, son, son, son caracteres muy diferentes y muy diferentes de manejar también. De nuevo, como sí. el, la generación más antigua de nosotros quizás, o más para arriba, somos más prácticos, es como quizás la palabra resiliente podría ser eh, eh, sí, la generación sí.
1: nosotros un, un poco en broma
2: un poco en broma un poco en serio mi socio le puso los marshmallows a los eh, muy en buena onda y tenemos tenemos un equipo es? espectacular a los más jóvenes a los millennials ah, al que tenemos sí. <risas> tenemos tipos espectaculares mujeres espectaculares de esas generaciones espectaculares realmente eh, con un, con un talento tremendo con un compromiso tremendo eh, pero hay que, hay que dedicarles un tiempo diferente que a una persona eh, y, y, y nada, pero, pero agregan mucho valor y, y, y los valoramos un montón también acá.
1: Está potente eso, como tomar justamente que vienen con, con estas necesidades más, no sé, más, más espirituales, podría decirse, más de propósito, que vengan con eso las empresas y y escuchar eso, valorar eso y entender que eso vienen con un chip diferente, tienen modelos mentales, en coaching se habla mucho como de modelos mentales, ¿cierto? Que es nuestra forma de interpretar la realidad, eh, vienen con eso y el hecho de, de, de valorar y hacer que eso sea parte de lo, del impacto que la empresa puede llegar a tener, me parece eh, súper, súper, súper potente. Yo quería ir cerrando esta conversación, eh, Tomás, eh, conectándolo con otro tema que, que me interesa mucho y ver cómo se conecta con tu experiencia en pocos minutos, porque el tema podría dar para mucho más. Eh, yo escribía hace poco un libro que está acá que se llama Créete el cuento <risa> que es un libro que habla de cómo gestionar el miedo que a veces nos paraliza ese miedo uy, qué pasa si no lo hago bien qué pasa si, eh, ¿qué, pasa si qué van a decir los otros eh, el miedo a que ahogarse el miedo a fallar eh, porque es algo que a mí me paralizó mucho tiempo de hecho no hubiese podido yo empezar este podcast si no creyera justamente en la metodología que desarrollé en el libro cuyo core es lo que yo llamo el poder de la acción imperfecta. Y tiene que ver con desarrollar al final una seguridad personal que nos permita accionar con el miedo cuando no sabemos exactamente si nos va a ir bien o mal. ¿Cómo, cómo desarrollas tú esa, esa seguridad personal sana como emprendedor y empresario?
2: Uy, buena pregunta. Eh, a ver, yo siempre he tenido el chip como del hacer, como que mm. evidentemente mido un poco los riesgos, mido los riesgos antes de partir algo y, 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 y uno trabaja en minimizarlos de todas maneras, pero como que nunca le he tenido mucho miedo, para serte sincero, al fracaso, o sea, como que entiendo sí. que es parte del juego, ¿ya? O sea, si estáis en el juego del emprendimiento, sí, probablemente nueve cada día empresas fracasan, o sea, estáis dentro, sí. si fracasáis, estáis dentro del, de lo normal, ¿ya? O sea, que... que y dicen por ahí que hay que fracasar como tres veces antes de tener éxito. O Entonces, sea, uno va aprendiendo y, y creo que. Y me ha tocado fracasar varias veces. He tenido que cerrar empresas, por suerte nada, nada terrible. Eh, eh, cerrado de buena manera y todo, pero o sea, estoy lejos de haber tenido éxito en, en todo, y, y es parte, de nuevo, es parte del juego. Y y uno mm. y para mí, al, al revés, o sea, uno tiene que tratar de, como decir tú, o sea, eliminar ese miedo eh, porque te frena al final. O sea. Yo soy más de la mentalidad de ir para adelante, ¿cachai? Y, y el, el, el emprender, el, el crear compañía, está dentro, o sea, tiene mucha incertidumbre y todo el día hay problemas. Todo, o sea, esto se trata de resolver problemas. Sí, eh, eh, el tema es cómo uno tiene como ese growth mentality, eso es algo sí. relevante también del, del perfil de las personas, que, que se me olvidó mencionártelo antes, pero personas que tienen growth mentality eh, para, bueno, no lo sé todo, pero lo puedo aprender. Eh, eh,
1: Qué bueno ese concepto, voy, muy bueno. Voy a, ¿Dónde, ¿Cómo, ¿cómo aprendiste?
2: Eh, estuve en uno, uno de los fondos de inversión que invirtió en Global, eh, nos invitó hace un par de meses a un, como nos juntó a todos los emprendedores de su portfolio, que son, este es un fondo de Estados Unidos que invierte en empresas fintech en, en emerging markets, en mercados emergentes, entonces todas las empresas de su portfolio están en Latinoamérica, África o Asia, entonces nos juntamos a todos todo en Estados Unidos y tuvimos tres días de trabajo todos juntos y fue un un, un coach muy, muy bueno, que es coach de, de varios de los emprendedores más exitosos de Asia. Eh, y, y él habló harto de este growth mentality. Al eh, final es. Eh, tiene varios conceptos, pero lo básico, a ver, uno, sí. uno no estudia al principio de su vida y después se queda porque está obsoleto. O sea, un growth mentality sí. es siempre estar curioso, leyendo, estudiando, qué no sé yo. Es. Uno no, no, no se las sabe todas y, y está bien no saberse las todas, pero uno tiene que tener ese chip de. Un, lo puedo hacer, lo puedo aprender lo, y tener ese, ese growth mentality para eh, digamos, para pa, pa avanzar y para pa ir para adelante. Entonces sí. volviendo, creo que eh, nada, yo no pienso mucho, para serte sincero en los miedos, como que lo tengo chao, pues, trato de ir para adelante de, 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 de ejecutar, de hacerlo lo mejor que puedo, de poner todo de mí eh, y, y bueno si, si, si nos va mal, nos va mal pero, pero sí. si nos va mal va a ser Quedándonos tranquilos de que dejamos todo en la cancha, que mojamos la camiseta. Eh, y, y bueno, también hay factores, hay factores externos, hay un montón de sí. cosas que te pueden llevar, pero, pero creo que, que si uno se rodea de las, de las personas correctas y, y de nuevo, con, con, con un buen equipo, eh, eh, digamos, uno va minimizando las probabilidades de, 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 de que te vaya mal. Pero si te va mal, te va mal. Y ya...
1: Es un tremendo, un tremendo, un tremendo, una tremenda idea práctica, que es que el, el miedo, la incertidumbre, los problemas son parte del juego. Eso, eso está, está genial eso. Y gracias por traerlo y ponerlo en la mesa. Hay un libro muy bueno que se
2: llama The Obstacle Is the Way.
1: Ah, sí, sí, lo conozco. Mira, o
2: sea, sí.
1: <ríe> muy bueno. Y respecto al tema del, del growth mentality, en la. Um, yo también lo he escuchado como Growth Mindset, está, está el growth mindset, okay. eh, muy bueno que lo desarrolla mucho, en verdad, la, esta profesora Carol Dweck, de Stanford, muy, muy potente, de, de mismo concepto. Eh, yo quería ir cerrando esta conversación, eh, Tomás, pero antes de, de cerrarla contigo, a la gente que nos está escuchando, déjenos una o dos palabras de qué aprendiste tú, de Tomás, en esta conversación. Déjanos ahí en el chat de, de LinkedIn. ¿Con qué te quedas? Una o dos palabras en el chat de, de LinkedIn de esta conversación, de haber podido conversar y escuchar eh, a a Tomás Berkovich con nosotros. Tomás, ¿tú con qué, con qué te vas tú de esta conversa que construimos hoy día?
2: Eh, mira, uno, uno está en el día a día tan... Te tocó conmigo me mandar WhatsApp, así como... Sí. Veis mi calendario y te dan ganas de llorar. Entonces uno está metido en la máquina todo el día y es difícil como parar y como volver a ver las cosas desde arriba y cuáles son los temas importantes y me ha hecho como volver a repasarlo, ¿me entendí? Es importante mm. que uno vuelva a repasar cuáles son digamos, cuáles son los objetivos el propósito eh, eh, las prioridades el, el equipo el, cómo se construye equipo el, qué es lo relevante entonces eh, eso gracias por la gracias. invitación
1: Ha sido un placer, si la gente quiere conocer más, conectar contigo, conectar con Global 66, ¿cómo puede hacerlo? Mira, Global
2: 66 los invito a, a
1: global66.com o descargar nuestra aplicación en,
2: en iOS o en, o en App Store eh, tanto para personas como para empresas, empresas solo web, personas app eh, o, o web hoy día tenemos eh, acabamos de lanzar nuestra tarjeta Mastercard Global66 con cero comisión de compra internacional, cero costo tipo de cambio que muchos, muchos te lo meten ahí y uno no se da ni cuenta, pero vayan a pagar la tarjeta de crédito, revisen a cuánto está el dólar y van a ver cuánto le están cobrando y probablemente es sobre el 3-4% eh, esta tarjeta tiene cero costo de tipo de cambio. Tenemos transferencias internacionales a más de 70 países del mundo, transferencia entre usuarios instantánea en el mismo país o en distinto país y en distintas monedas. O sea, pueden hacer, con dos clics, pueden estar mandando plata a Colombia, a Brasil, a, a, a México, etc. Eh, y tenemos nuestra billetera multimoneda, que las personas pueden convertir de pesos a dólares, a euros, a otras monedas, y después ese dinero lo pueden enviar, lo pueden retirar, hacer lo que quieran, pero eh, estamos lanzando nuevos... Eh, nuevos productos constantemente, las empresas pueden enviar dinero a más de 70 países, eh, pueden subir una planilla, si tienen muchos pagos a distintos países del mundo, pueden subir una planilla y en un clic eh, mandar ese dinero a, 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 a todas las personas o empresas que necesiten pagarle, tienen su billetera multimoneda también, Entonces, por ahí nos pueden conocer. Y a mí personalmente, la verdad es que la red social que más estoy usando es LinkedIn, eh, y así que por ahí me encanta.
1: Genial. Te leo solamente un par de comentarios para, eh, para cerrar. Eh, Julio Sanz dice, muchas gracias por la entrevista. Elementos muy valiosos en la conversación. Lo que se lleva, Julio, es impacto y propósito. También tenemos a Consuelo Rebolledo. Dice, increíble, Tomás y Gabriel, muchas gracias por la conversación. Me llevo el concepto de densidad de talentos. De talentos, ganas de seguir conversando. Ricardo Ewarts se lleva perseverancia y talento también. Y Juan Francisco Gilabert dice, muchas gracias por la buena entrevista. Eh, Tomás, te quiero agradecer por tu tiempo y por haber compartido con nosotros eh, tu experiencia. Super, gracias a ti, Gabriel. Un, Un placer, gracias. Chao. Chao, chao. Gracias a todos por acompañarnos en, nuestra, en esta nueva entrevista de Spicing Up Your Leadership. Eh, los dejo a todos invitados a conectar vía LinkedIn. Eh, les cuento que hemos desarrollado una eh, nueva metodología para justamente trabajar temas de resiliencia, equipos ágiles y comunicación inteligente para resolver, conf resolver conflictos y potenciar la motivación en equipos de empresas digitales, trabajados principalmente vía Zoom. Así que si quieres llevar a tu equipo al próximo nivel, incluso con una charla breve o con un programa más largo, ponte en contacto conmigo vía LinkedIn Gabriel Furman y eh, coméntame y agendamos feliz una reunión para poder hacer una actividad con tu equipo y ayudarlo así a crecer me despido con mucho cariño y espero que pronto estemos juntos aprendiendo en un nuevo episodio de este podcast, gracias
0: hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman, encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales